0: فإذا هذه القضية كلفنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص. مسلم وإسلامه ناقص أيضاً لأنه خرم شيئاً من ظواهر الإسلام لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن وبينهما تلازم من هذه الجهة. قال رحمه الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. هنا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه يجب على المؤمنين ان يتولوهم وان يعلموا انهم هم افضل هذه الامه كما قال عليه الصلاه والسلام خلق قصدي وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشبهه قال جل وعلا والمهاجرون والانصار والذين اتبعوهم باحسان والأدلة في ذلك كثيرة وكما في آخر سورة الفتح مثلا قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرن أخرج سبعه فأجره استغلب فاستوعى سوقه يعجب الزواج ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهؤلاء هم الصحابة لأنه قال في أولها محمد رسول الله والذين معه أشداء الآل وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب توليهم واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة ومحبتهم ونصرتهم واندفاعهم أعراضهم وعدم الهضاء أن ينالوا بشيء هذا الواجب تجاه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآهل السنة توصطوا في الصحابة بين الذين أمله بعده وبين الذين كفروا الذين كلفوا الصحابه مثل الرافضه والذين كفروا الصحابه مثل الخوارج، الصحابه رضوان الله عليهم بشر يعني بشر وهم خير هذه الامه واعظمها علما اقلها تكلفا واقربها بل اطهرها متابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرافضه هؤلاء فرقه تنازع اهل السنه هل هم من 73 فرقه ام لا؟ فقال بعضهم الرافضه يخرجون من 73 فرقه ومن يخرج الرافضه والجهمي من بين الفرق العامه المنتشره بهذه الامه على هذا يكون الرافضه كفرقه كفار يعني كطائفه وقال اخرون هم من 73 فرقه وهي فرقه من السنه السبعين فرقه ولم يخرجوا من الفرق المنتشره الى القبله الا الجهميه والرافضه اسم آه لمن رفض امامه زيد بن علي والحسين انه لما حصل الخلاف في زمن حسان بن عبد الملك حتى لها بني اميه بين شيعه علي حصل الخلاف في الامامه فجعل الامام زيد بن علي فطلب منه طائفه ان يتبرع من الشيخين وان يلعن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما فرفض ذلك وابى وترضى عنهما رضي الله عنهما وعنه فرفضوا امامته هؤلاء الذين رفضوا امامته سموا رافضه لرفضهم امامه زيد بن الحسين وصار شعارهم من البدايه لعن وسب الشيخين والذين ايدوا زيد بن الحسين زيد بن علي بن الحسين اللي ايدوا ذلك ايدوه سموا زيديه واصل مبدا خروج الشيعه كما تعلمون في زمن علي رضي الله عنه فان الذين لازموا عليا وكانوا حوله دائما الذين يسمونه يسمون شيعه علي شيعه علي لانهم شايعوه وكانت الأقل الاصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض ادبه ثم بعد ذلك حصل تاليف علي والعلو في ذلك واول من بدا عبد الله بن كذب اليهودي الذي أسلم وتظاهر الاسلام وادخل في هذه المله اعتقاد ان علي بلادي وعلي رضي الله عنه حرق اولئك وعاقبهم في اشد العقوبه وقال في شعره المشهور لما رايت الامر امرا منكرا فسجت ناري ودعوت قنبرا فاحضر لهم الاحاديد وحرقهم بالماء. هؤلاء الغاليه الذين زعموا ان عليا الى لكن الى هنا لم يظهر الغر لم يظهر الغر وانما كان هؤلاء الشيعه شيعه علي من معه وهؤلاء الشيعه كم غلاه. ولم يسموا بالسيحه الغلاء ذلك الوقت وانما سموا سبائيه نسبه الى عبد الله بن خلد ثم بعد زمن ظهر آه ظهر الاجتماع حول زيد بن علي الى ان صار الخلاف فتفرقوا الى زيديه رائعه والرائعه فرق منهم الايمانيه ومنهم يعني الاماميه الاثني عشريه الموسويه ومنهم الجعفريه ويدخل في اسم الرافضه عند السلف الباطنيه الاسماعيليه ويدخل فيهم الموسوية لان هذا الاسم كان قبل التفرق وتفرق الرافضه الى اسماعيليه وموسويه هذا كان بعد الكلام على الحادثه مع زيد بن يعني بعد ذلك بزمن. فاختلفت الرابطه الى اسماعيليه والى جعفر والى موسوي. واسماعيليه والموسويه هؤلاء ينتسبون الى جعفر الصادق، لان يعني اسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر، فخرج من الاسماعيليه الباطنيه، وخرج من الموسويه الإيمانية الاثني عشريه، الذين يعرفون الان باسم الرافضه فقد انه يسمى الاسماعيلي رافض وهذا صحيح تسمية الصحيحه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وبسبب الرافضه بنيت القباب على القبور وعبدت وعبد الموتى من دون الله ويقصد بالرافضه الاسماعيليه الباطنيه الذين اعلن دولتهم فاطميه المقصود من هذا ان اسم الراتبة يشمل هنا الاسماعيليه و الايمانيه الاثنين عشريه الموسويه ويشمل كثير من الكرام في ذلك لكن يخرج منه اسم الزوجيه قال وبين الخوارج خوارج من الخرويه فان الرافضه غلوا والخوارج جفوا الخوارج كفروا الصحابه والرافضه اللهوا عليا الرافضه يتبرؤون من جميع الصحابه إلا من عدد والخوارج يتبرؤون من الصحابه إلا من عدد وأهل السنه والجماعه بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي بل يتورون عن الجميع ويحمدون الجميع لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا آخر مباحث هذا الأمر اللي هو مبحث الوسطيه عند أهل السنه والجماعه بين التار. كل هذه الفرق ما بين غال وجاهل، ما بين غال ومقصر، وأهل السنة دائما يذكرون في حقائدهم كما ذكرها الصحابي في آخر عقيدته، وكما ذكره جماعة أيضا، يذكرون المتحف الوسطية هذا ليبين أن أهل السنة رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء ليسوا من الغلاة اهل الله جل وعلا عن الغلو، وليسوا من, وليس من الجهاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزاء. قال جل وعلا يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. وقال جل وعلا ايضا في الايه الاخرى يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرو فقال اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ونهى عن الغلو في رميه الجمع عليه الصلاة والسلام فقال في نسل هذه القرن وإياكم الغلو والغلو, والغلو يدخل في الاعتقال ويدخل في الأعمال ويدخل في السلوك فأهل السنة ليسوا من الغلاة فالكابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير ويقابلهم أهل الجهة إما في الاعتقال أهل التقصير في الاعتقاد وإما في الأعمال وإما في السلوك وهؤلاء ترى آخر بعيد وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء فطريقتهم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر يعني من بيان المسائل الوسطية وإن كانت مسائل وإن كانت مسائلها كثيرة والكلام يطول عليها لكن سيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل. في مواضعه لبعض ما يكون فيها اهل السنه بمثل مسائل الإيمان و مسائل الامر المعروف والنهي عن المنكر والولايه يعني الاولياء ومن مثل مسائل السلوك والاخلاق ونحو ذلك فيما نستقبل من الرساله ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه لانه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون هذا الفصل ذكر في شيخ الاسلام علو الله جل على عرشه ومعيته على خلقه كذلك انه جل وعلا مع علوه فهو قريب قريب في علوه عالم جل وعلا في ذنوه سبحانه وتعالى، فهذا الفصل نص فيه شيخ الاسلام رحمه الله على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والذنوب لأجل أن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعصرة عموما، مسألة علو الذات علو الله جل وعلا على عرشه علو ذلك تبارك ربنا وتقدس وتعالى. تلحظ انه في الفصل الاول ذكر ادله العلو وفي الفصل الثاني من السنه ذكر ايضا ادله العلو والمعيه والقرب وهنا ايضا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلقه ومعيته لخلقه العامه والخاصه وقرب الله جل وعلا من بعض عباده. وذلك لتأكيد هذا الأمر ألا وهو أنه من مما دخل في الإيمان بالله الإيمان بالكتاب، الإيمان بالعلو، الذين أخرجوا العلو عن يعني علو الذات عن الإيمان بالعلو وقالوا الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر، هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلفه هذه الأمة. قال: دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. فكما لكم تفصيل هذه الجمل فيما سبق وتستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله جل وعلا أننا في الكتاب بدلالة قطعية والقرآن قطعي الثبوت وأدلة العلو علو الذات أيضا قطعية في الدلالة وكذلك تواتر عن رسوله ذلك وبالتواتر صارت الدلالة قطعية صارت ثبوت قطعية وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضا قطعية وأجمع سلف الأمة على ذلك والإجماع له صفة القطعية فاذا مساله علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مساله مقطوع بها علو الله جل وعلا لذاته على خلقه وانه ليس بكل مكان جل وعلا وليس حالا بكل الامثله هذه قطعيه في الثبوت وقطعيه في الدين وان ما دل عليك الاجماع اجماع رحمهم الله تعالى. ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكثير نفاح العلو لأجل التأويل لأنهم أولوا العلو بعلو علو الصفات علو القدر القمر وطائفة من أهل السنة كما ذكرت لك كفروا نفاح العلو لأنهم أنكروا ما تواترت به الأدلة وكان فرعي البلاد. هذا الذي تواتر قال فيه رحمه الله أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعني مع علوّه ومع كونه جل ومع كونه جل وعلا فوق السماوات على عرشه فهو معهم يعلم يعني ما هم مع كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم يعني ما يريد في الأرض وما يخرج منها وما يريد من السماء وما يعرب فيها. وَهُوَ معكم أَيُنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تعملون بصير فبدأ هذا العلم في قوله يهلم وختم هذا العلم قوله والله بِمَا تعملون بصير وصارت تفسير المعية لما دل عليه السلام علي أول الآية وآخر الآية صارت تفسيرها عند السلف أنها معية علم، وهذه هي المعية العهلة كما لا لكم من قبل وأما المعية الخاصة فهذه من خاصة أي فالرماد جل وعلا في توحيده وتاييده وايتانه ونقله الى غير ذلك من محتويات المعيه الخاصه قال في بيان هذا المعيه لان الشبهه التي ذهبت ان نفاتن العلو الى نفي علو الذات الشبهه هي حوله وهو معه اي نحن هل هذه المعيه تقتضي حلولا في جميع الاماكن ام لا شيخ الاسلام استحضر هذا فأورد هذا هذه الشبهه ونفاها في قوله وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق فان هذا لا توجبه اللغه ولولا تكرار الكلام واطاله الحديث لا لكررت لكم او افضت بزياده اما ذكرته لكم سابقا قد ذكرت لكم فيما قبل أن كلمة ما في اللغة لا تقتضي اختلافة ولا تقتضي أن تكون معية قوس بالذات بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كن معهم يعني صحبتهم ومن الصادقين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان وتفاوت ما بيننا في الابدان فاذا لما هي فطره الاشتراك والمقارنه والصحبه ولهذا قال آه ليس معنى قوله وهو معكم انه مختلف بالخلق فان هذا لا توجبه اللغه وقولا لا توجبه لا توجده تنبيه على انه تجيزه اللغه لان الاختلاط بالذوات هو احد مهام العيش. تقول انا مع فلان اين كنت؟ كنت مع فلان يعني من جهه ان ذاك كما ذاك كنت انت وهو في الابدان في مكان واحد ويقول على غير ذلك كما قلنا في الايه كما يقول الرجل فلانه لأن يعني زوجته معي يعني لا زالت في ذمته وفي حكمته في طفلته مقترنه به ولم تخرج عن ذلك، فإذا كلمة ما في اللغة لا توجب معنى اختلاط في بالذات، ولكن هذا أحد المعاني، ومعنى ما في اللغة كما ذكرت لكم أوسع من ذلك، ولهذا عبر شيخ الاسلام بقوله فإن هذا لا توجبه اللغة. لا توجبه اللغة. قال يعني في, في بعض المسح لا توجبه ها؟ لا توجبه لا لا توجبه يكون مقطع لكن في بعض لا توجبه اللغة ها؟ اي ايه معروف لكن هو الصحيح لا توجبه اللغة. هذا هو المعروف لا يسوي اللغة لأن اللغة تجيب ذلك ولا تجيبه شيخ الإسلام أفضل المسائل اللغوية دقيق النظر قال وهو خلاف ما أجمع عليه ثلاثة الأمة وخلاف ما قطر الله عليه الخلق ذكر هنا دليل فطرة. تكون أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته أربعة أموات من الأدلة وكلها قضرية فذكر أولا دليل الكتاب قال سواكرة في كتابه او اخبر الله به في كتابه يعني وهذا تواتر النقل به معلوم وتواتر السنه والاجماع ثم ذكر قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلف وهذا الذي يسمى الدليل الفطري لان ادله علو الله بذاته على خلقه اربعه انواع من الادله الكتاب والسنه والاجماع والفطره وهذه الفطره وهي ما من احد الا واذا اراد ان يفزع في امر ليس له به طاقه توجه الى العلو حتى ولو لم يكن ذاتيا وقد ذكرت لكم ان ابن فرلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته الى بعض بلاد الروس يعني بلاد روسيا في ذلك الزمان في القرن الرابع الهجري ذكر انه اتى قوما وهؤلاء القوم لا يعرقون الله ان يبين لهم الاسلام يعني ومن معه ولا يعرقون الله ولكن رأيهم الى ما بخل شدة او اصابهم أحد او احتاجوا الى شيء فانهم يتوجهون يجتمعون يتوجهون الى السماء ويهنهون وهذا شيء فطري معروف القلب حتى الملحد اذا الى مرد فانه يتوجه الى السماء فطرة واذا عارض فانه ينفيه ب بقصر نفسه على النفس، لكن هذا سلحا تعلق النفس بمن في السماء، هذا هو دليل الفطره. قال بل القمر آيه من آيات الله من أقرب مخلوقاته وهو في السماء، وهو ابنها المسافر وغير المسافر اينما كان. يقول هذا تمثيل ببعض آيات الله، والله جل وعلا له المثل الاعلى سبحانه القمر آية من آيات الله، أنت الآن تمشي في القمر وتنظر إلى القمر ومن, ومن أنت في ومن يبعد عنك بمئات الكيلوات أيضاً في نفس الليلة ينظر إلى القمر في مثلاً في نفس في نصف الشهر. الشهر في البدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر والقمر معك لا يفارقك وأيضاً من هو بعيد عنك بمئات الكيلوات لا يفارقه القمر والقمر معك ومع أيضاً أيضاً وهل ذات القمر حالة بالارض، هل القمر حالة في كل مكان؟ ليس كذلك، بل هذا القمر وهو من اصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحظل ومع غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الامكنة. جدا هو معهم جميعا، معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصفة والله جل وعلا له المثل الآخر وهذا تمثيل من شيخ الاسلام رحمه الله تمثيل صحيح. نحن يعني من جهه الاقتران والملازمه والصحبه، والله جل وعلا له المثل الاعلى، وهذا تمثيل من شيخ الاسلام رحمه الله تمثيل صحيح، وهو قياس صحيح لان قياس الحوله هذا مقرب به عند اهل السنه والجماعه، وذلك لان الخمر من مخلوقات الله وهو معنى المساكر وغير المساكر والأمر عظم السلطة حيثاً وكنت طرق صغيرة السلطة والله جل وعلا في أيوه إذا كان بعض مسلوقاته يكون مهما في الحرق مهما اختلاف دلبانه لأن يجب صلح القمر عليه وستداع دين مبينه الله جل وعلا أعظم موكجين من مخلوقاته وهو سبحانه وتعالى مهم كل خلقه جل وعلا بامه واطلاعه واحاطته جل وعلا اي ان البحث اذا ان نمر عليها مره شريف وانها مره مفصله معصله بما سبق قال والله سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته ومعاني الربوبيه من المعاني التي يرتويها اسم الرب ويقتضيها تصريح الامر ويقتضيها الملخ فهذه المهورة فيها الرقابة على الخلق والعينة عليهم والقهر لهم والاطلاع عليهم إلى غير ذلك من المهام المهام الرابعة الاطلاع والرقوبية يعني إلا أنه هو الخالق وعين في الامر هو الذي يجيه الملكوت هو الذي يجيه ولا يجاره عليه إلى غير ذلك قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانما هناك وانه مثلا حق على حقيقته لا يحتاج الى تقريب ولكن يصانع من ظنون كارثه قال كل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش حقا على حقيقته يعني ليس ذلك مجازا عن شيء وانما هو عن التي يفهم منها وهو ان الله جل وعلا حال بذاته على عرشه سبحانه وتعالى على حقيقه الله والعرش لا يقدر قدره والكرش كذلك لا يقدر قدره والله جل وعلا فوق ذلك والعظيم الاجل تبارك ربنا وتعالى كذلك مزيته على حق على حقيقته وانه له حق على حقيقته لا يحتاج الى تحلي ولكن الصانع من القانون الكاذبه، قوله في المهيئة خير حق على حقيقته هذه يفهم منها أن معنى المهيئة معنى معية الله جل وعلا لخلقه أن له منها فيما تشترك به من معية العلم أو معية النصر والتأييد والتوفيق إلى غير ذلك المهيئة العامة والخاصة أن هذا المهنة على حقيقته وليس صرحا للفظ عن رائعه الى غيره او صرحا للحقيقه الى المجال كذلك يدل هذا الاداب وانه مهن حقا على حقيقته الذي قال الاسلام على ان المعيه تفكر بمعيه العلم ومعيه التوحيد والتأييد يعني المعية الخاصة هذا التفسير في أيضا، ولهذا ضع السلف ما تحتمله لفظا أن تفسير المعية المعية العامة والخاصة أنها من مقتضيات المعية, المعيّة أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حال في كل مكان فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة النصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم ما تقتضيه معية الله الخاصة أنها بالتوحيد والتأييد ولأ الشرع كرروا هذا النقد ان هذا فقط هذه لانه يقول فيه مجال لان يكون هو من قال له حال في كل مكان له سكان فقالوا معنى المعيه بالعلم بالآيات الهامه ومعنى المعيه النصر والتأييد في الآيات الخاصه لا تحزن ان الله مثلا قالوا هذه معيه نصر وتأييد وتوحيد ولم يقولوا معيه الفقط في ذلك وذلك لأجل عدم ترتيبات لولايته، لكن كما حدث في الإسلام هو جل وعلا معنى على حقيقته معنى المعية، وما ذكر هو من مقتضياتها، لكن لا يفكر القول في ذلك، ولا يقال للناس أن هذا من المقتضيات، يعني بشكل عام، أو أنها معية ذات ومثل قواعد الله جل وعلا في الحاشيه، لأن ذلك قد جهتك بابا من المدينة يقولون ان هو هذا النوعان حال في كل مكان فالثلاث تركوا له معية ذاتية وتركوا له معية مستطاع وكذا لاجل ان لا يدخل من قال انه حال في كل مكان يدخل في تحييي العلو ونسلو العلو للناس في بأدلة النعي هذا لا ندخل الى اشيء لأنه هم الحوارف. ولكن وصعب عن القرون الثالثة مثل ماذا القرون الثالثة؟ قال مثل من أن مَا قوله في السماء أن السماء تُغِلُّهُ أو تقله على باطل باجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض عن فصولا ويمسك السماء على الأرض إلا بإذنه فمن آياته أن تقوم السماء والأرض طبعاً هنا يعني الوحي يعني ما يجري في الجن من الاوهام من التخيلات فإذا قلت ان الله في, في, في السماء يتخيل البعض ان انه في جوفه على معروف لان معنى قوله تعالى منكم من في السماء سماء هنا بمعنى العلو قد ذكرت لكم ذلك من الحسن فيما حدث كذلك في السماء في التفسير الساري من فيه مهما على ستقوم مهما على السماء. فاذا اذا توهم ونتوهم من, من قوله في السماء ان السماء تظله او تطله فان هذا اتى من جهه وهمه الثالث. وعمره الثالث الذي لم يفقه من دليل ولا عن علم ولا بحث. هذا بعض ما يقوله اهل العلم بالسنه وانما يقولون مهما قوله السماء يعني في العلو. السماء على السماء. ولهذا نقل بقوله فان الله قد وسع كرسيه في السماوات والارض الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا وسع السماوات والارض السماوات والارض السبع في داخل في داخل كرسي الرحمن او الكرسي يسعها جميعا هو اعظم منها واكبر والكرسي موضع قدمي فاذا قدم الرحمن جل وعلا عاليه على الكرسي وعالية على السماوات وعالية على الارض فليس في السماء غرق لله جل وعلا بل هو جل وعلا سبحانه على عرشه مستوى عليه في ذاته تبارك وتعالى ولا يحيط به شيء بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء قال وهو يمسك السماوات والارض ان تزولا يعني السماوات والارض بحاجة إلى الرحمن جل وعلا الله جل وعلا غني عن الخلق <تصفيق> عالى ويمشي في السماء على الأرض إلا به فهو في السماء إلى الرحمن مستجدس من إلى رب الله جل وعلا غني عنها على كلها مخلوقات الله جل وعلا دائما هو جل وعلا دائما منها كذلك قال جل وعلا ومن اياته ان تقوم السماء بحمره. والارض بامره هذه من ايات الله ان السماء والارض اذا امرهم الله جل وعلا قام فيها امره تبارك وتعالى نريد من ذلك على بطلاني هذا الظن الثالث هذا الفصل يعني مرة ما معنا تفصيل الكلام عليه كما ذكرت لك مرارا والكلام عليه ما يحتمل في التطويل هذا نكتفي بهذا القدر و تراجع يعني من اراد ان يراجع المسائل الماضيه في قسم القسم الاول وهو ادله الكتاب فانه يجري الكلام مفصلا، اتى السؤال نريد ان نفصل الكلام على الحروف مره اخرى يعني اللي مرنا على الكتاب في الماضي ونقول ان السيره التي سنتكلم عليه في الفصل الذي بعده فصلا وقد دخل في الإمام لأنه بانه من خلفه مجيب ان شاء الله تعالى. ما قصة أن الله في كل مكان بعلمه؟ هنا في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، نقول علمه جل وعلا بكل مكان. علمه جل وعلا في كل مكان. لكن ما أقول هو في كل مكان بعلمه، الأحسن أن تقول في كل أنه جل وعلا علمه في كل مكان. وما من واحدة في قال جل وعلا وما تَكُونُ في شَأْنٍ وما تتلو منه الْقُرْآنَ تعمل من الا تعملون من إلا كن نجلكم سهوله كتب المسلمين. ثلاثة في العقيدة أو ومن يقول ابو حنيفه بن الثابت ومالك بن الحنف محمد بن ادريس الشهرين وابو عبد الله احمد محمد رحمهم نعم الله تعالى جميعا وعرف في ائمه الفقه اذا كل ائمه الاربعه يعني في الفقه واما في الجزء كلا الاعتقال فلا يعنى حين يقال ائمه الاربعه يعنى بهم ائمه الاعتقال لان هذا حنيفة رحمه الله من مريئه الفقه له مخالفات لمنهج السلع والحقيقة ثلاثة مواقع وهو من الحج في أحسن الحج الذين كانوا في المسار وفي كلهم أنصاع لكن الحقيقة ليس هو من الحج ثلاثة الأشكال ثم عندهم حالات في ذلك رحمه الله وهو من دون الأسرار في أسرار ذلك والكلام على على سبيل المثال في السقف نروح للجميع ويجد من
1: الرب ان من اول الصفات وفسرها بمقتضاها
0: ولا لازمه واستشهد على ذلك تفسير ماهيه بالمقتضى احيانا يصح تفسير الصفه بالله أو تفسير الصفه بالمقتضى والفرق بين المحول وغيره ان المبتدع الذي يؤول الصفات الى ان تفسدت من الصفات في القران فهو يرثي المهول يرثي لله الرابع و يفسر بالله واما هم السنه فيثبتون الطائر ويثبتون الله فمثلا في قوله تعالى: يد الله توقع فيهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ان الذين يبايعونك فإنما يبايعون الله، يد الله توقع فيهم. يد الله ايديهم هذا تشديد شدد ذلك شدد في امر يوجد الله الزوطان يديه هذا هو منه هو منه الآية لكن هاي من قال ذلك يارس السكة أو يثبتها؟ فإن كان يارس السكة اليد كان هذا الذي قال تعويض وإذا كان خلوث بالسكة في اليد فيكون هذا الذي قاله السير بالله ويكون صحيح لذلك قوله صلى الله عليه قضاء الذي بيده يده وهو على كل شيء قدير لو قال قائل حضارة الذي بيده الملك يعني بحضرته تحت تصرفه ومشيئته فإنه إن كان يفسر صفة اليوم لله جل وعلا فيكون هذا ما السر بالله يعني هو يفسر لك المهن البعيد أما المعنى الباطن الجارح من هذا ملك وإذا حكى المؤول فإنه يعرض عن أسباب الصفة ويفسر بهذا يكون تأويلا فمثلا السني يقول الذي بيده الملك هذا فيه اثبات في وأحنا العلم وان ملك الرحمن جل وعلا بيده وبحسب اهله وتصرفه وتدبيره وفي ملكه وهذا صحيح ولها الفرق بين ان الى ما اصل فاذا كان اصل المعنى مثبت المتكلم ثم فكر in صار ذلك تفسير صحيح. وان كان ياتي اصل المعنى ويذهب عنه الى المعنى الاخر ذلك من لا نقف عند هذا القدر وصلى الله عليه وسلم الله في ربك ويعني أنهم يدخلون الناس ويعني يدخلون الناس ويعني يدخلون الناس أو يدخلون الناس العام يكون